0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast, der immer für eine Überraschung gut ist. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Und Florian Kraschitzer.
1: Genau. <lacht> was ist die Überraschung?
0: Ich freue mich auf die Überraschung, die du mir heute machen wirst, weil wir haben heute dein Seven Serpents Quick Bite als Thema. Wir haben uns jetzt, seitdem du gefahren bist, schon zweimal gesehen, wie wir über das Race Across Italy gesprochen haben. Und du hast mir im Prinzip nichts erzählt, weil du gesagt hast, es soll spontan sein. Ich habe online ein bisschen was mitverfolgt, aber... Ich habe eigentlich außer ein paar Kommentare auf Strava, wo da irgendwer gratuliert hat, dass trotz deines reifen Pechs du super Leistung gebracht hast. Bis auf das weiß ich eigentlich kaum was und dass du gut ins Ziel kommen bist. Das sagen wir gut, ja.
1: Du sagst, wir haben uns zweimal getroffen, aber heute ist Mittwoch. Wir haben uns gestern am Dienstag getroffen und haben zwei Folgen aufgenommen. Und ich war vorgestern am Mittwoch im Ziel, aber die Folge kommt Montag. raus. Montag, aber die
0: Folge kommt raus in drei Wochen. Es ist kompliziert.
1: <lacht>
0: aber das Schöne ist, dem Moment, wo wir aufnehmen, bist du immer noch nicht mehr ganz so schlimm zugerichtet wie gestern, aber man sieht, dass du noch irgendwas Orges gemacht hast vor ein paar Tagen. Ja, äh, die rote Farbe weicht langsam <lacht> und
1: wird dann langsam ein äh, bisschen braun. Also die ersten Ten Lines, der Sommer kann kommen.
0: Vielleicht hättest du als Sonnenschutz deine extrem stylische... Was war denn das? Eine weinrote, dunkelrosarote Legging anziehungswinde den du als Betreuer gehabt hast in Italien. Die, die hat für Aufruhr gesorgt.
1: Ja, äh, die schaut nicht nur gut aus, sondern sie ist auch voll bequem. Und deswegen habe ich sie im Psk angehabt. Das hat sie, also war die richtige Entscheidung. Und wie auch guter Sonnenschutz gewesen. <lacht>
0: ja, gut, aber vielleicht zum Radfahren. Vielleicht ein bisschen warm. <lacht> Wenn du jetzt zurückblickst, würdest du etwas anders machen. Wenn du mich fragst, was ich meinem jüngeren Ich für Tipps
1: mitgeben würde, ich würde Nummer eins sagen, sich einfach weniger scheißen und mehr machen. Und äh, Nummer zwei, früher rechtzeitig mit gesunder Ernährung anfangen, weil es wirklich schwierig ist, da äh, ein Habit aufzubauen und sich das wirklich anzugewöhnen
0: und das dann auch durchzuziehen. Je älter man wird, desto schwieriger wird es. Und das war die perfekte Überleitung zu unserem Werbepartner. Wir werden heute wieder von AG1 unterstützt und bedanken uns dafür. Und ja, in diesem Monat steht einfach auch die Frage im Vordergrund, ob man seinem jüngeren Ich vielleicht gute Tipps geben könnte. Und wenn wir jetzt über Gesundheit und gesunde Ernährung sprechen kann es sein, dass man sich vielleicht denkt, hätte ich doch früher angefangen, mehr auf mich zu schauen. Genau, ich denke, da wird es vielen so
1: gehen wie mir. Diese, äh, diesen Vorwurf werden viele mit sich herumtragen,
0: aber es ist nicht zu spät, um anzufangen. Und alle, die uns zuhören, haben jetzt auch die Chance, einmal AG1 zu testen, beziehungsweise es einfach einmal sich mit dem Thema einfach mehr zu beschäftigen, so wie der Flo. Und ich, dass das jetzt schon sehr, sehr lange machen, weil es uns einfach wichtig ist, unsere Ernährung erstens einmal mit gesundem Essen, mit selbstkochen auf ein gutes Level zu heben, aber das Ganze dann auch noch mit einer zusätzlichen Zufuhr unterstützen. Unter www.athleticgreens.com sitzfleisch kannst du dein Jahresvorrat an AG1 bestellen. Dazu gibt es kostenlos fünf Travel Packs für unterwegs dazu plus einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2. Wir haben jetzt aber noch nicht im Detail gesagt, was in AG1 drinnen ist und warum es so empfehlenswert ist. AG1 wird mit Vanille und Ananas verfeinert. Und ein Teil des Aromas
1: kommt aber auch von äh, den enthaltenen Gemüsesorten Papaya, Brokkoli, Kirsche und Karotte. Und die Süße kommt von Stevia. Das Ganze ist ohne künstliche
0: Aromen. In einem Messlöffel, den man einfach mit Wasser vermischt, sind 45 hochwertige Inhaltsstoffe drinnen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten, die aus echten Lebensmitteln hergestellt werden. Die Mikronährstoffe sind in sehr hoher Bioverfügbarkeit -Bio enthalten, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen. Und was mir jetzt noch spontan einfällt, Flo. Es gibt ja den Jahresvorrat an Vitamin D kostenlos dazu. Vitamin D produziert der Körper ja selbst, wenn man genügend in der Sonne ist. Vor allem im Winter ist die Zufuhr oder die äh, zusätzliche Zufuhr ratsam. Ich glaube, wenn ich dir jetzt anschaue, deine Hautfarbe, momentan hast du einen guten Vitamin D-Spiegel. Ja, ja. Das,
1: kann, das kann durchaus sein.
0: Aber vielleicht gibt es auch sinnvollere, sinnvollere Wege, als ohne Sonnencreme tagelang in der radel zu fahren. Und alle Infos findet ihr auf www.athleticqueens.com slash Flo, wir legen jetzt los. Bitte überrasche uns <lacht> mit deinen Erzählungen.
1: Ja, ich weiß gar nicht so recht, wo ich, wo ich anfangen soll. Und ich habe mir da wirklich ein bisschen Gedanken gemacht, auch unterwegs ein bisschen, wie intim soll es werden. Und ich habe mich dann doch für die maximal intime Version entschieden. <lacht> uh, und deshalb möchte ich nicht direkt beim Rennen, beim Rennstart einsteigen, sondern vorher schon. Also jeder, der mich kennt oder mit mir gesprochen hat und auch Leute, die mich nicht kennen und mir auch nur beim Radfahren angequatscht haben, werden es wissen und mitkriegt haben, mir ist es die letzten Monate einfach nicht so gut gegangen. Auch in der Arbeit, ich war einfach äh, extrem gestresst, ich habe extrem viel Arbeit zu tun gehabt und habe eigentlich äh, auch direkt nach Ruanda nie so richtig Lust aufs Ralfahren gehabt und ich habe keine Freude am Ralfahren gehabt. Das ist bei mir immer so, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich keine Freude und keine Lust am Ralfahren. Das, das hängt bei mir einfach immer direkt zusammen und ähm, aufgrund dessen. War ich irgendwie so in den Wochen zum Seven Serpents irgendwie unsicher, nervös und äh, habe nicht so recht gewusst, was wird das jetzt? Was kommt da jetzt auf mich zu? Weil ähm, für so ein Event, äh, da braucht man schon, also wir sagen zwar immer, die körperliche Fitness ist das A und O, aber äh, man braucht schon ein bisschen eine a, a Einstellung auch, um sich das antun zu wollen. Also das muss man wollen. Und ich war mir da einfach. Ich habe wenig trainiert, ich habe schlecht trainiert und ich habe echt keine Freit und keine Lust am von gehabt. Und deswegen war ich da echt irgendwie unsicher, nervös und habe mich echt nicht gut gefühlt. Und äh, das Rennen war irgendwie so, so mehr Druck als richtige Freit drauf. Also
0: es war echt beschissene Vorzeichen. So wie ich das miterlebt habe jetzt bei dir, wir waren gemeinsam in Italien. Das war sechs Tage, bevor Seven Serpents gestartet ist. Und ich weiß auch, wie du beim Rennen, immer du sitzt dann im Begleitauto, schlafst eigentlich nicht. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch die letzte Trainingseinheit, oder, wo wir vor Italien rennen, gemeinsam eine Runde gefahren sind. Das waren 60 Kilometer. Dann war das Rennen, dann war die Heimreise. Dann warst du quasi direkt arbeitsmäßig, kurzfristig eingeteilt auf ein Auswärtsseminar. Deswegen haben wir nicht aufnehmen können. Und dann bist du direkt zum Rennen gefahren und du hast eigentlich die letzte Woche Karadelmeer gesehen oder dich auf Karadelmeer mehr gesetzt. Genau, ich war, also wir sind am Montag angekommen von Italien,
1: am Montag in der Nacht. auf Nacht, äh, dann habe ich Dienstag gearbeitet, dann bin ich Mittwoch von der Arbeit nach Wien gefahren, äh, am Freitag von Wien nach Graz, war um 21 Uhr in Graz, habe irgendwie alles zusammenpackt fürs Rennen. Ähm, zum Glück äh, recht routiniert, also ich habe schon ungefähr gewusst, was mich erwartet und bin dann um sieben, weil es nicht anders ausgegangen ist, keine Züge, am Freitag war es zu spät, äh, am Samstag war es zu früh, um im Zug zu fahren, mein Papa hat mich runtergeführt, äh, bin um sieben abgeholt worden und war dann um zehn, bin dann dort gestanden und bin äh, <lacht> äh, in so einer Riesenrunde, 100 Radfahrerinnen Radlfahrer, am Start, alle voller Freiheit, voll motiviert. Und ich bin da irgendwie so herumgestanden und habe nicht so recht gewusst, was tue ich da eigentlich. Ich habe mich echt echt nicht gut gefühlt und
0: äh, ja so bin ich am Start gestanden. Du hast aber in den letzten Tagen vorm Rennen, würde es haben besprochen, oder du hast mir das erzählt, du hast den Radl in ein Geschäft gebracht, es ist ein Service gemacht worden und du hast Lehren aus Ruanda gezogen und hast die dazu durchgerungen, dein Reifensetup hin auf Tubeless zu, sagen wir mal, in Anführungszeichen, verbessern oder zumindest zu verändern. Also das Radl war in der Werkstatt,
1: weil ich ein neues Tretlager und einen neuen Steuersatz braucht habe. Und im Zuge dessen haben wir mir gedacht, ja, bevor ich mir jetzt da selber anbaut, und wenn es sowieso eine Werkstatt ist, und ich habe sowieso gar Zeit dafür, dann können sie mir das gleich auf Tubeless umbauen, weil nach alle haben gesagt, fahr doch Tubeless, du wirst nie mehr Reifenprobleme haben. <lacht> und ja, ich glaube, vielleicht können wir noch ganz kurz, bevor wir losstarten, so die Eckdaten vom Seven Serpents erwähnen. Also ich bin ja letztes Jahr ich habe richtig viel Hate von den anderen Teilnehmern gekriegt, weil ich gesagt habe, ich bin letztes Jahr das Richtige gefahren und dieses als das Kurze bezeichnet habe. Also, <lacht> ich bin letztes Jahr das Seven Serpents gefahren, über 800 Kilometer und dieses Jahr, das ist das Seven Serpents Quick Bite und am Samstag und am Sonntag startet das Seven Serpents. Eine Woche später. Eine Woche später, ja. Und das Quickbite hat 540 Kilometer oder 539, sowas um den Dreh und circa plus minus, das mit den Höhenmeter, ist ja nie so genau 10.000 Höhenmeter. Angemeldet bin ich schon fast ein Jahr, weil mir das letztes Jahr einfach extrem taugt hat und das angekündigt war, ein bisschen kürzer und ein bisschen mehr fahrbar. <lacht> und ähm, für mir ist so, also ich finde ähm, vier Tage Radfahren finde ich echt lang und echt anstrengend und so naiv wie war, haben wir zwei Tage zwei Tage Radfahren, das stelle mir
0: einfach cool vor und da war ich, also wie ich mich angemeldet habe, war ich voll motiviert. <lacht> du hast dir ja Zielzeit vorgenommen oder zumindest hast du überlegt, wie lange es realistischerweise vielleicht dauern kann oder im Idealfall dauern sollte? Ich habe um, ursprünglich als ich mich angemeldet
1: habe und die Eckdaten gesehen habe zusätzlich zum Versprechen, dass es besser fahrbar sein wird als das Seven Serpents, das normale, das lange, <lacht> was nicht wie ich sagen sie, um, habe ich mir gedacht, wenn Start am Samstag um 12 Uhr ist, wäre cool uh, noch am Sonntag, das ist Sonntag vor Mitternacht, im Ziel zu sein und ja, es hat sich dann im Nachhinein, auch wenn man die Siegerzeit anschaut, als vollkommen unrealistisch herausgestellt. Aber ist natürlich auch, wenn wir vorher reden von, was nimmt man sich vor, mit was für einem Mindset geht man so Rennen, natürlich dann auch schwierig, wenn man sich so ein Ziel setzt. Und auch wenn man jetzt nicht rauspasst, und ich fahre das jetzt in 36 Stunden, sondern... Das irgendwo einfach im Hinterkopf irgendwie abgespeichert hat und dann stellt sie relativ bald einmal heraus: Ja, das wird sicher nichts werden. Das äh, motiviert nicht
0: gerade. Das macht es nicht gerade leichter. Und es ist auch nochmal ein Unterschied. Ich bin jetzt die letzten Tage auch nochmal gefragt worden, warum ich da jetzt nochmal zurück zu Italien geblickt, so ruhig geblieben bin, als da das Knobbe duell mit dem Daniel Steinhauser war. Und da ist mir selbst dann noch eingefallen, dass es ein gewaltiger Unterschied ist, wenn du weißt, ähm, du bist gut drauf, dann ist es leicht, ruhig zu bleiben und es läuft gut. Und andere sind vielleicht, wenn man jetzt in einem Rennen das so betrachtet, andere sind noch besser, aber ich weiß, ich bringe meine Leistung gerade und für mich geht's gut und bleibe ich ruhig. Wenn ich merke, ich habe selber Probleme, ich vertrage die Ernährung nicht, ich habe einen Einbruch, ich habe technische Probleme, es läuft einfach nicht rund, dann wäre ich natürlich auch viel eher nervös. Und es hat für mich am Replay und beim Live-Tracking schon den Eindruck gemacht, dass es bei dir nicht rund gelaufen ist. Na und ähm, ich
1: denke, dann können wir gleich, können wir gleich beginnen. Äh, Start war um 12 Uhr und äh, Massenstart aber das ist bei so einem Gravelrennen, also es geht gleich mal da auf diesen Berg in Ljubljana rauf, äh, auf so einer äh, Schotterpiste, Waldweg gut zu fahren, aber dass da sich größere Gruppen bilden und irgendwie jemand äh, Vorteile durch Windschatten hätte, passiert dort einfach nicht, also es verteilt sich einfach recht schnell, recht gut das Feld und ja, äh, und ich habe mich dann auch verteilt im Fels. <lacht> also, <lacht> ich habe nach 8 Kilometern tatsächlich ein Batschen gehabt. Und äh, ich habe ja da am Anfang äh, noch relativ regelmäßig Sprachnachrichten aufgenommen und vielleicht hören wir uns die erste gleich einmal an. Vor tubeless haben sie gesagt. Vor tubeless wirst du nicht mehr einen scheiß Batschen haben. Kilometer 8 Plus mich spritzt raus, Luft bleibt nicht drin im Reifen. Ich glaube, mein Herz hat ganz gut den den Frust. Der hat jetzt gar nicht so viel mit dem Batschen zu tun, sondern einfach, wie ich vorher beschrieben habe, die ganze Situation, dort am Start zu so stehen, sich nicht wohl zu fühlen, nicht so richtig Lust zu haben. Und dann hast nach acht Kilometern, bevor du so richtig ins Fahren kommst, bevor es den richtigen Flow entwickeln kannst, hast dem Botschen. und... Ich habe dann immer wieder nachgepumpt und dieses Loch hat sich einfach nicht geschlossen. Es war an so einer blöden Stelle an der Seitenflanke, genau auf Höhe der Felge und das Loch hat sich nicht geschlossen. Die Luft ist einfach
0: nicht drinnen blieb. Hast du irgendeine Idee, wie das passiert ist, wo du da drüber gefahren bist, damit genau an der Stelle der Reifen hin wird? Ich, ich, ich weiß
1: es nicht. Also, es war ja, es ist ja so richtig weicher Waldboden. Es waren da keine spitzen es waren keine, irgendwie kein Drop oder irgendwas. Es war einfach komplett sach, sanfter, weicher Waldboden. Also ich kann es mir nicht erklären. Und ja, es war so. Ich habe mir vorher dann ein paar YouTube-Videos angeschaut, wie man so tubeless machen könnte. Ich habe mir auch ein, ein Tutorial heruntergeladen offline aufs Handy, damit ich mir das anschauen kann. Es gibt ja diese. Uh, Salamis oder diese Plugs und das war halt, dieses Loch war genau auf Höhe der Felge, das heißt wenn ich dort das Salami oder so ein Plug rein dann hätte, dann hätte der Reifen bei der Felge nicht mehr abgedichtet und dann hätte es mehr nichts gebraucht und ich habe gewusst okay, einen Schlauch habe ich mit und dafür bin ich belächelt worden im Vorfeld, weil du wirst keinen Schlauch brauchen, aber niemand aus Nostalgiegründen mit und ja, was ich aber nicht mitgehabt habe, war ein Scheiß-Reifenheber, weil ich habe echt so, ich war schon so drinnen, jetzt Tubeless, ich brauche nie mehr äh, Schlauch wechseln. Ich habe keinen Reifenheber mitgehabt.
0: <lacht> Wie ist das gelöst? Ich bin dann
1: dort gestanden und äh, habe dann so mit dreimal nachpumpen, bin ich dann äh, runterkommen vom Berg. Und gleich am Fuße des Berges war ein Radelshop und der hat bis 13 Uhr offen gehabt und um 12.58 Uhr, eine Stunde nach dem Start, bin ich dort gestanden in der Tür. Und der war sehr nett, sehr freundlich und da haben wir dann geholfen.
0: <lacht> Habt ihr den Reifen repariert? Habt ihr einen Schlauch entzogen? Wir haben zu, zuerst versucht, noch mehr Tubeless
1: einzufüllen, das hat nichts gebracht. Und dann haben wir mit dem Gartenschlauch die ganze Tubeless Milch wieder rausgespr rausgespritzt und den Reifen halbwegs sauber gemacht. Und dann haben wir einen Schlauch rein. Dann und ich habe mir noch einen zweiten Ersatzschlauch gekauft. Dann habe ich wieder zwei Ersatzschläuche gekauft und Reifenheber. Aber ich kann
0: sagen, Gott sei Dank, dieser Vorderreifen hat dann bis zum Ziel gehalten. Wir haben uns jetzt gerade nur das Replay nebenbei angeschaut und man sieht es wirklich herrlich. Also followmychallenge.com hat ja eben dieses geniale Tool, dass man sich im Nachhinein den Rennverlauf anschauen kann und man sieht halt echt Massenstart und bevor das Rennen beginnt, stehst du schon und hast irgendwie ewig viel Rückstand, bis du wieder ins Fahren kommst.
1: Ja, also ich bin da wirklich, wirklich lang gestanden, war aber echt dankbar, weil es war Samstag, es war 13 Uhr. Ähm, wenn ich dort um 13.01 Uhr gewesen wäre, äh, dann wäre es wahrscheinlich schon vorbei gewesen. <lacht> Und äh, so, so hat es passt. Aber es, es war natürlich, hat nicht dazu beigetragen, meine Stimmung
0: irgendwie hochzuhalten. Wie waren die restlichen 531 Kilometer, <lacht> die noch vor dir gelegen sind?
1: Ja, also ich muss sagen, der erste Tag war wirklich mental extrem schwierig. Also es war eben mit diesem Start und danach die Strecke bis zum Checkpoint 1, die war so komplett anders als beim Seven Serpents. Ähm, es war wunderschöner Gravel, wirklich äh, schneller Gravel, super gerollt, schön zum Fahren, äh, kein Verkehr. Es war richtig, war richtig geil zu fahren, aber ich habe es einfach null genießen können. Ich habe gesagt, ich war recht recht belastet und ich habe einfach ständig, ich habe über die Arbeit nachgedacht, ich habe über mein Leben nachgedacht. Was tue ich da eigentlich? Warum stehe ich da am Start, wenn ich keine Freitag am Radl, Radl fahren habe? Und ähm, will ich mir jetzt die Lust komplett verderben aufs Radl fahren. Wenn ich mir das jetzt da versau, dann habe ich äh, gar keine Lust mehr, jemals Radl zu fahren. Und war irgendwie so ständig an alles andere gedacht und habe das überhaupt nicht genießen können, hat mir echt äh, anzipft, war echt eine Scheißsituation ähm, und dann äh, ja, fährt man da zu, zu dieser zu diesem Schloss in dieser Höhle und dann nach Postonje und dann geht es rauf zum Checkpoint 1, das ist ein recht, recht langer Anstieg und da habe ich beim Anstieg einen an Speichenriss gehabt. Ein Speichenriss? Einen Speichenriss. Ich bin kurz in den Weg getreten und da einmal macht es so pling, und die Speichen war gerissen. Und ich habe natürlich keine Ersatzspeiche dabei, aber ich habe äh, mir eine kleine Sprachnachricht gemacht. Cool, jetzt habe ich ein Speichenriss, ah no, und ich habe natürlich keine Nippel und keine Speichen mit, weil wie oft hat man schon einen Speichenriss? Ja, also ich kann für mich sagen, ich hatte davor einen einzigen <lacht> und ja in dem ganzen Leben vermutlich oder? Genau, ja. ich habe glaube ich zwei gehabt bisher. Ja, also es ist echt nicht so was, ähm, womit man rechnet, woran man denkt. Aber ich habe äh, noch ein Stück Isolierband gehabt äh, und habe die Speichen zur anderen Zuwie und bin dann noch ein bisschen weitergefahren. Es war okay. Es,
0: <lacht> es hat, hat halbwegs funktioniert. Ich meine, es war jetzt äh, Samstag Nachmittag. Ja. Wahrscheinlich wird kein Radgeschäft mehr offen gehabt haben, oder? Und hast du dann eine andere Möglichkeit gehabt, als so überhaupt weiterzufahren das ganze Rennen oder hast du nur irgendwas machen
1: können? also ich habe hab keine Möglichkeit gesehen, weil... Äh, in Postöne war das meiste schon zu. Es war Samstag Nachmittag. Uh, ich hätte da keine, also hätte keine Chance gesehen. Ich habe mir gedacht, ich fahre so lange, bis man das Laufrad unter dem Arsch wegbricht, weil was soll ich machen? <lacht> uh, reparieren werde es nicht. Und haben wir gedacht, mit einer Speichen wird es schon, wird schon halbwegs gehen. Mit einer wäre es schwieriger. aber mit also, einer mit, weniger. Mit einer weniger, <lacht> <ja>. <lacht> Ganz Genau. Und es war so, es, es hat der, der Reifen nur so ganz einen leichten Seitenschlag gehabt. Es war wirklich mit freiem Auge fast nicht zu sehen. Und dann haben wir gedacht, ja, das, das riskiere ich. Also es ist noch nicht so schlimm, dass ich irgendwie über das Aufgeben nachdenken
0: musste, sondern es war noch in einer Phase, wo ich mir gedacht habe, es wird schon gehen. Checkpoint 1 war ja Sackgasse. Also, sieht man... Um, auf Follow-My-Challenge und man sieht auch im Replay, dass du ein bisschen, vielleicht war das schlechtes GPS-Signal, entweder falsch gefahren bist oder länger gestanden bist. Auf jeden Fall warst du ein bisschen weg von der Strecke.
1: Ja, ich bin falsch gefahren und es war, es war so richtig, äh, einfach passt zu dem, wie ich drauf war, wie meine Stimmung war. Äh, ich habe davor im Wald äh, keinen so einen richtigen GPS-Aussetzer gehabt, aber es waren zwei Wegpunkte, schlecht gesetzt. Die waren dann einfach mit einer geraden Linie verbunden und die eigentliche Straße war so, so leicht geschlängelt. Es war offensichtlich, wie zuvor so aber es waren einfach schlecht gesetzte Wegpunkte. Und ich bin dann kurz unter Checkpoint 1, äh, biegst von einer recht gut ausgebauten Forststraßen, fahre mal links ab, zu so einer Hike-and-Bike-Passage, wo es wirklich das Rad tragen musst. Das war zu steil, das war unwegsames Gelände. Und für mich war ganz klar, die Route geht da rein. Ich habe das auch ungefähr so in Erinnerung gehabt vom Seven Serpents, dass da zumindest eine Passage zu tragen ist. Aber wenn du auszoomst am GPS, hast du gesehen, eigentlich werden da nur zwei Serpentinen abgekürzt, indem man einfach gerade aufgeht. Und ich bin da rein fangen an zu tragen und dann kommt einer von hinten und sagt, hey, wir sind fix falsch, weil ich habe das vorher im Wald schon gehabt, da ist der Wegpunkt schlecht gesetzt, schau nach auf der Karten da gehen einfach zwei Serpentinen auf, indem wir es mal fahren. Und ich habe mich dadurch so komplett verunsichern lassen und habe mir gedacht, ja gut, vorher war der Fehler und ähm, es hat geheißen, es wird leichter als das Seven Serpents und es soll viel zu fahren sein. Ja, und dann bin ich dem hinterher. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na na das glaube ich nicht. Wir sind da falsch. Ich fahre wieder zurück und trage das Radl dort auf. Ich lasse mich da nicht, nicht weiter verunsichern. Aber das ähm, es hat nicht viel Zeit gekostet, es war kein Riesenumweg, aber es zeigt einfach meine, meine Verunsicherung. Und dass ich mich von sowas so komplett außerbringen habe lassen, zeigt einfach,
0: wie ich da drauf war in, 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 zu dem Zeitpunkt. Du hast dann aber doch den Checkpoint 1 nur passiert. Genau, ja. Äh,
1: genau zum Sonnenuntergang. Und da hast du echt einen wunderschönen Blick. Aber äh, wie
0: gesagt, ich habe es auch nicht, nicht genießen können. Ist das in Postojna dieser große Berg, wo der Sendemasten oben steht, den man aus 30 Kilometern schon sieht, wenn man auf der Autobahn hinkommt zum Beispiel?
1: Äh, nein, es ist äh, der Gegenüberliegende Berg, da ist nur eine kleine Kapelle, es ist echt schön und es gibt auch keine asphaltierte Straßen auf, es ist nur so eine Schotterpiste, aber gut zu fahren und dort ist der Checkpoint. Und von dort geht es dann nach Tschernika und das war die Passage letztes Jahr, wo ich mich komplett in den Hungerast gefahren bin, wo ich wirklich gelitten habe, weil ich fast verhungert und verdurstet bin, so vom Gefühl her. Und ich habe mir da das, das Schlimmste erwartet eigentlich. Aber man ist eben nicht auf der gleichen Strecke unterwegs und man fährt nicht äh, fünf Schleifen und Umwege, sondern man fährt relativ die direkte nach Tschernika und ist dann äh, relativ schnell dort. Und auf dem Weg dorthin ist mir noch was Lustiges passiert. So, ich habe einen richtig guten Lauf. Jetzt ist gerade der Verschluss die Lasche vom, von der Arschrakete abgerissen. Jetzt bammelt sie, ein bisschen schräg vom Sattel Aber sie halten, es ist noch. Es geht noch zum Fahren halbwegs
0: kein Glück hat Pech da dazu, gell? <lacht> ja. Ach ja, also, je. Es war,
1: also, uh, vielleicht das ist es kurz, kurz ein bisschen erklärt, es ist jetzt schwierig in so einem uh, Hörformat, aber die Arschrakette ist ja die Hauptbefestigung, sind diese zwei uh, Schnallen durch die Rails vom Sattel. Dadurch haltet sie. Aber um das Pendeln nach rechts und links zu verhindern, gibt es noch eine Schnalle um die Sattelstütze drumherum. Und das Gegenstück, also wo man das Klettverschlussband einfädelt und dann wieder um die Sattelstütze zurückfädelt, äh, damit das seitliche Schwingen möglichst verhindert wird, die ist ausgerissen. Einfach auf einmal hat es gemacht und äh, die Niete war weg und das ist einfach aus. Und dadurch hängt die Satteltasche dann halt so leicht schief und mit dem Oberschenkel mal haut sie immer wieder mit dem Oberschenkel dagegen und das ist einfach äh, nervig und das Ganze
0: wird instabil und fängt zu schwingen an ist es dann so wie ein Pendel das oben quasi am Sattel hängt und unten links und rechts baumelt ganz genau
1: ja und nachdem er auf der einen Seite die Lasche noch dran war habe ich es dann so mit der Seite festgemacht aber dann ist es halt nur mehr nach links und immer am linken Oberschenkel immer wieder angestoßen und immer wieder dorthin geschwungen und ja, es war ein super <lacht> Scheiß. <lacht> Muss man ehrlich sagen, hat mich vorher erst anzipft, aber ich bin dann einfach auf dieser äh, Graden nach Tschernika äh, habe ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, bin dort einfach entlang gefahren, äh, habe gewusst vom letzten Jahr, da gibt es diese Tankstelle Dort muss ich sowieso einkaufen, dort setze ich mir mal in Ruhe hin und denke über meine Situation nach, weil danach kommt die Todeszone, da gibt es dann lang nichts. Also ich muss dort dann die Entscheidung treffen, schlafe ich dort, fahre ich weiter, fahre ich nicht weiter, was tue ich? Und bin dann zu dieser Tankstelle hin und ich habe da ich habe die so in Erinnerung gehabt als 24-Stunden-Tankstelle. Aber die hat nur bis 22 Uhr offen gehabt und die waren um äh, 21.45 Uhr oder so dort. Die haben schon abgerechnet. <lacht> aber sie waren sehr nett, haben mich noch reinlassen. haben, Ich habe dort noch einkauft. Äh, und dann habe ich dort eben auf der Fahrt dorthin hab ich mir überlegt, wie könnte ich das mit der Satteltasche irgendwie fixen und habe mir so ein paar Szenarien überlegt und habe dann eine Lösung gefunden. Auf die bin ich echt stolz. Da habe ich mir während dem Vorhang schon überlegt, ah, das, das wird fix funktionieren. Und es hat dann tatsächlich funktioniert und
0: bis ins Ziel gehalten. Kannst du uns das irgendwie näher bringen? Ohne optische Hilfe? <lacht> ja, ich, ich werde es versuchen. Also, ähm,
1: die Niete ist ausgerissen und da ist ein ganz ein kleines Loch. Also, das ist wirklich, das hat nur ein paar Millimeter Durchmesser. Äh, und ich habe. Äh, ein Kabelbinder durch das Loch in einer Schleife und habe innen in der Tasche einen Inbusschlüssel und zwar ich habe drei mit gehabt ein Vierer ein Fünfer und ein Sechser äh, habe mal geschaut wen brauche ich am unwahrscheinlichsten <lacht> habe mir dann für einen äh, Sechser entschieden Hab den innen äh, angemacht durch die Schleife durch und die Schleife von außen durchzogen. Das heißt, der Imbus war in der Tasche drinnen und außen war eine ganz kleine Schleife mit einem Kabelbinder. Und in die Schleife habe ich eine größere Schleife reingemacht und die habe ich dann benutzt, um das festzuzurren. Und das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Also ich weiß ich habe es jetzt versucht zu erklären. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich hoffe, man kann es sich irgendwie vorstellen.
0: wir hoch nach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Hohland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
1: Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitverrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfehlen. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Ich kann mir es gut vorstellen und es zeigt einfach, dass Kabelbinder und das Stückl Klebeband, so Gewebe, Klebeband es Wichtigste ist, immer dabei zu haben, weil mit dem kannst du fast alles reparieren. Viel. <lacht> ja. <lacht> ja, Also ich habe immer
1: so ein ganz ein kleines Bündel, das, es wiegt nichts, es nimmt keinen Platz weg und es hat mir schon öfter den Arsch gerettet. Ein kleines Bündel Kabelbinder, verschiedene Größen, verschiedene Dicken, verschiedene Längen. Also einmal ist mir die Schnalle gebrochen vom, vom Schuh und dann habe ich den Schuh mit ähm, Kabelbinder zugemacht. Und das hat
0: auch funktioniert. Also äh, Kabelbinder kann ich immer empfehlen. <lacht> es gibt ja die, die man wieder öffnen kann. Die kommen also ich habe es beim Gartenbedarf gefunden, weil man damit halt Pflanzen irgendwie befestigen kann, ähm, dass sie in die richtige Richtung wachsen. Und das sind auch recht praktisch. Weil es gibt ja oft Situationen, wo du dir kurzfristig was irgendwo am Lenker oder am Vorbau befestigst und vielleicht eine Stunde später nimmer, sei es eine Banane, ein Müsliriegel oder irgendein Kabel, back. back genau, und eben Kabelbinder zum Wiederöffnen sind auch immer eine gute Idee dabei zu haben. Und vielleicht darf man einen Insider-Tipp verraten:
1: so ein Duck Tape oder ein Gewebeband entweder um die Fahrradpumpe oder ich habe es einfach um einen Rahmen, weil bei meinem Rahmen der Lack ist eh schon egal, einfach. Ein paar Wickelungen um den Rahmen, dann kann man sich dort aber reißen. Man muss nicht die ganze, die, die dicke Rolle mitnehmen. Man kann einfach sie ein bisschen was abwickeln und äh, mitnehmen.
0: Ich bin jetzt so blöd und frage einfach, was war das nächste Problem? <lacht> <lacht> Irgendwas <lacht> denke ich, man wird schon noch kümmern, oder? Na also ich habe mich, hab mich dort hingesetzt, habe das repariert,
1: äh, habe mir nochmal den Reifen angeschaut und habe dann für mich beschlossen, das riskiere ich. Ich fahre jetzt zwar durch die Todeszone, aber der Reifen mit halten, die Tasche haltet fix, davon war ich hundertprozentig überzeugt. Ich habe äh, gut einkauft, gut gegessen, äh, habe mich okay gefühlt und dann bin ich da in die Nacht reingestartet. Und äh, das war dann echt so so irgendwie total befreiend. Ähm ich bin dann in dieser Nacht so in einen richtigen Flow-Zustand reinkommen. Die ganzen negativen Gedanken, der ganze Stress, die ganze Ablenkung, das ist irgendwie alles komplett von mir abgefallen. Und ich bin da mutterseelen allein in diesen Wald rein, über diesen Pass drüber und bin in so einen richtig coolen Flow-Zustand gekommen. Das, was ich, äh, das, was ich so liebe am Radlfahren. Das hat nur funktioniert, wenn es mir gut geht, wenn ich mich wohlfühle und das habe ich dann einfach dann gespürt in dem Moment. Also ich habe nur nur zehn Stunden leiden müssen und keine Freude haben müssen am Rad fahren und auf einmal war dieser Zustand da und das war richtig cool. Ich habe die Nacht äh, so genossen, bin dann die ganze Nacht durchgefahren und das war,
0: das war richtig cool, das hat mir richtig taugt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, weil du das irgendwie so cool erzählt hast. Ich glaube, es kann sich fast jeder in so eine Situation einversetzen, wo man irgendwie einmal eine Phase hat, wo es stressig ist, wo es einem nicht so gut geht. Und dass du dich jetzt da quasi von dem ganzen Ballast irgendwie befreit hast oder frei gefahren bist und so, da und das so schön erleben leben kannst, ähm, schon eine echt schöne Geschichte. Ich glaube, das ist ja jetzt außerhalb natürlich von... Seven Serpents, Kickbite oder, oder was auch immer, das ist eigentlich für viele der Grund, dass man Radl fährt, weil man den Kopf frei kriegt und die alltäglichen Sorgen, die uns immer wieder mal einholen, einfach einmal hinter sich lassen kann. Ja, äh, das war auch wirklich ähm, das, was ich mir zumindest insgeheim
1: erhofft habe, dass ich mir trotz allem und trotz dessen, dass man so schlecht gegangen ist vorher, dass ich das erreichen kann, dass ich das... Also Therapie ist es natürlich nicht, aber dass, mir, dass es mir hilft und dass es mir dadurch besser geht. Und es ist dann tatsächlich, zumindest für, die, für diese Nacht,
0: eingetreten. Wie lange ist das es halten können? Irgendwann kommt dann doch die Realität in Form von Müdigkeit oder der Schlaf holt dich ein oder du musst dann mal wahrscheinlich Pause machen. Ewig lang haltet dir so ein schöner Zustand trotzdem nicht. Nein, aber er hat überraschend lang angehalten.
1: Also ich bin äh, eben 22 Uhr, 22 Uhr, 30 Uhr, ich weiß es gar nicht genau, dort weggefahren von dieser Tankstelle äh, und bin dann bis 4, 5 Uhr in der Früh war in diesem Zustand und es war echt richtig cool. Ähm, und hab dann, auf der, also man fährt da über diesen Pass, äh, über die Grenze nach Kroatien und rollt dann, und es ist wirklich Rollen runter nach Rijeka, Richtung Rijeka, auf guten Straßen, auf Asphalt. Und da habe ich dann so richtig, richtig mit der Müdigkeit gekämpft. Ich meine, du kennst das wie kein anderer. Gerade wenn es einfach ist, wenn es leicht bergab geht, wenn man nicht hochkonzentriert sein muss, dann kickt die Müdigkeit so richtig.
0: Und da habe ich brutal kämpfen müssen gegen die Müdigkeit. Wie war es dann mit möglicherweise... Kurze Powernap oder Schlafpause oder stehen bleiben, oder hast du da durchgebissen? Ich habe mir gedacht, es dämmert gleich. Ich werde
1: einfach versuchen, jetzt, also einerseits habe ich gewusst, die Abfahrt ist nicht mehr lang. Dann geht es wieder gerade hin und ein bisschen bergauf. Das soll die Müdigkeit vertreiben und es dämmert gleich. Und in der Hoffnung, dass mir das hilft, gegen die Müdigkeit habe ich dann durchgebissen und das, es war hart, es, es war richtig schierer Kampf gegen die Müdigkeit, es war brutal, äh, vor allem allein. Äh, und habe es dann tatsächlich geschafft, es ist dann immer so kurz vor der Dämmerung, ist immer so am, am kaltesten und da war ich so am tiefsten Punkt äh, in, in so, einem, so einem Feld, es war extrem feucht und neblig und da war es auch richtig, richtig kalt. Aber dann ist die Sonne gekommen und dann
0: ist von einer Sekunden Sekunde
1: auf die andere, war die Müdigkeit weg.
0: <lacht> Damit wir uns jetzt ein bisschen orientieren können an der Distanz und an der Rennlänge, wo war das circa, kann man sagen, halfway point, großen, es also war, irgendwie im Großen Ganzen? Es war
1: um den halfway point herum, es war zwischen Rijeka und der Brücke nach Krück, also irgendwo da ist der halfway point aber nur halfway der Kilometer. <lacht> Und ähm, es ist tatsächlich so, äh, die nächste Gravel-Passage, die erste Gravel-Passage nach Rijeka ist ein kompletter Kulturschock. Also davor ist wirklich schnell leichter Gravel, macht richtig Spaß, man kann richtig äh, schnell fahren. Und der erst, das erste Gravelstück in Kroatien gibt halt dann Vorgeschmack, wie das restliche Rennen laufen wird. Extrem schwierig, extrem technisch, extrem verblockt, spitze Steine, tiefer Schotter, wo du teilweise richtig tief reinsinkst, wo du richtig viel Kraft aufwenden musst, um überhaupt äh, den, die Kurbel A-Umdrehung rumzukriegen. <lacht> uh, und das war... Das war richtig brutal. Also das war das erste Mal, wo man so die Brücke nach Krieg sieht, eine Gravel-Passage und ja, es gibt einen Vorgeschmack. Und wenn man sich zu dem Zeitpunkt denkt, ich habe die Hälfte, dann stimmt das nur bedingt, weil du brauchst sicher deutlich länger für die zweite
0: Hälfte. Einfach weil es so technisch und so schwierig ist. Wann war Checkpoint 2? Weil das ist etwas, was mir aufgefallen ist im Live-Tracking, dass du bei Checkpoint 2 keine Zeit ausgelöst hast. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich ein technisches Problem war. Du hast es vielleicht unterwegs gar nicht gemerkt, aber trotzdem habe ich als Beobachter mir gedacht, vielleicht hast du ein technisches Problem gegeben, vielleicht ist der Tracker irgendwie nicht mehr gegangen oder hast, hast du den Checkpoint vielleicht nicht passiert? Ist du irgendwas gewesen oder war das einfach nur... Datenerfassung irgendwo ein Problem? Also ich habe den,
1: den Checkpoint jedenfalls passiert. Ich bin die ganze Strecke gefahren, wie sie zu fahren war. Äh, ich habe äh, kurz vor dem Checkpoint, äh, die Sonne ist rausgekommen, es ist sehr schnell, sehr warm geworden, äh, habe mich umgezogen äh, und ich habe den Track and der Arschrakete gehabt. Und ich nehme an, dass, wenn ich die, die Nachtsachen, die, die langarmigen Jacken, die dicken Handschuhe, in die Arschrakete reinpackt habe, dass der Tracker vielleicht verrutscht ist, vielleicht unter den Sattel rein und dass ich deshalb kein Signal gesendet habe. Weil ich habe selber gesehen, mir fährt eigentlich von Checkpoint 2 bis Checkpoint 3 komplett die Zeit. Also da äh, ist gar nichts aufgezeichnet, wenn ich nicht an, dass da der Tracker so verrutscht ist, dass er kein Signal gesendet hat. Vielleicht ist das Flaschen mit der Sonnencreme oben <lacht> gelegen. Ja, Sonnencreme hat, <lacht> habe ich leider gar nicht dabei gehabt. An das habe ich das überhaupt gar nicht. nicht gedacht. Ja, das sieht man gar nicht. und äh, Bei uns war so, so schlechtes Wetter und ich habe einfach überhaupt nicht daran gedacht, dass auf Krück 30 Grad haben könnte und die Sonne runter brennen wird. An das habe ich, das habe ich Null am Schirm gehabt, damit habe ich gar nicht gerechnet. Äh, ziemlicher Anfängerfehler. <lacht> Aber ja, und dann habe ich für 76 Kilometer auf Krück fast den ganzen Tag gebraucht. Also es war unglaublich schwierig, äh, auch mental, <lacht> weil man es ja auf der Karten gesehen hat, dass von der Brücke bis zur Fähre, Luftlinie ist es nicht weit, und 76 Kilometer für eine Etappe klingt auch nicht weit und man braucht da einfach ewig, ewig, ewig und es geht nichts weiter.
0: Das heißt, der Schnitt war da irgendwo ganz im einstelligen Bereich, keinem h
1: Ja, wahrscheinlich. Also es, es war einfach äh, brutal schwerer Gravel, es waren äh, Höhenmeter äh, schlecht verteilt, also es waren immer extrem steile Anstiege, und es hat einfach auch mental richtig viel Kraft kostet, weil man äh, jedes Mal, wenn man raufgefahren ist am Berg, hat man schon wieder gesehen, dass man runterfahren wird, dann zehn Meter der Küste entlang und dann den gleichen Berg wieder rauf. Es war extrem frustrierend, es war ein richtiger Kampf. Und äh, ja, das also das war mental brutal schwierig. <lacht> Aber ich habe es dann, hab's dann zur Fähre geschafft, rechtzeitig. Und äh, dann war die große Challenge, also die Fähre von Krück nach Zres, die haben wir erwischt. Äh, da hätte es dann auch, auch noch einige gegeben. Aber die große Challenge war, die letzte Fähre von Zres aufs Festland fährt um 20 Uhr. Und wenn es die verpasst, dann musst du bis 6 Uhr am nächsten Tag in der Früh warten. Und die Etappe auf Rest, äh sind nur 43 Kilometer, aber man kann es einfach vorher nicht abschätzen und man traut es gar nicht äh, irgendwie abzuschätzen, wie lange man, lang man brauchen wird. Ich war um 14 Uhr auf der Fähre von Krück nach Zres und habe mich keine äh, Vorhersage abgeben getraut, ob, ich's, ob ich die 40 Kilometer in äh, sechs Stunden schaffe um die Fähre zu erreichen. Und es waren dann tatsächlich, ich war auf der nächsten Fähre um 18.15 Uhr. Also ich habe, und die habe ich genau erwischt. Also da habe ich nicht nicht viel Zeit gehabt, also ich habe da über vier Stunden braucht für die 40 Kilometer.
0: Wieder ein Schnitt unter 10 <lacht> Ja.
1: Und äh, Krück und Zres waren bei, bin ich beides so gefahren, äh, ohne stehen zu bleiben, ohne einzukaufen einfach weil ich mir gedacht habe, ich möchte da drüber, um nicht festzustecken quasi auf den Inseln, damit ich äh, dann die Pause machen kann, so wie ich sie gern machen möchte, so wie es mir passt und mir das nicht aufgezwungen wird.
0: Dann war es eine Viertelstunde, bevor die Tankstelle zugesperrt hat, noch rechtzeitig dort und jetzt hast du die Fähre noch gut erwischt. Also da kann man sagen, ist es richtig gut gelaufen. Beide Fähren,
1: ja, beide Fähren erwischt, aber ähm, dieser Flow von der Nacht, der war einfach komplett weg, aber ich habe halt, äh, ich war halt im Radlfahren drin und was mich frustriert hat, war nicht ähm, alles drumherum, sondern das Radrennen, die Strecke, äh, meine schlechte Form, äh, die äh, Routenführung, die, der Gravel, es war also so, zwar Frust da, aber da war halt direkt bezogen auf das Radlrennen Und das ist halt was, ähm, das kann man, das kann ich in so einer Situation einfach viel besser verarbeiten. Es ist frustrierend. Und wenn man wieder absteigt und wieder schiebt und dann wieder 10 Meter fort und dann wieder schieben muss, ähm, damit kann ich viel besser umgehen. Für sowas habe ich viel, viel, viel höhere Frusttoleranz. Äh, das habe ich dann
0: ganz gut, ganz gut verkraftet. Eines der wenigen Dinge, die ich vom Seven Serpents war, dass auch der Utschka in der Route integriert ist. Einer der, sagen wir mal, bekanntesten oder populärsten Berge ähm, für Straßenradfahrer auch in, in Kroatien oder auf Istrien. Wie ist es dort gegangen? Oder habe ich jetzt vielleicht zu weit vorausgeblickt, ist bis zu noch Gravierendes passiert? Uh, Na, eigentlich nicht. Also uh, bei der
1: langen Route oder letztes Jahr war es so, dass man von der Fähre weg äh, sofort äh, einmal um den Utschger herumfahrt und dann von hinten quasi rauffahrt und das alles auf Schotter und viele Tragepassagen, viele Schiebepassagen, was relativ frustrierend ist und auf der Quickbite variante ist es so, dass man mehr oder weniger auf der Küstenstraße äh, bis Lovran fährt und dann von dort erst den Berg in Angriff nimmt. Also man fährt äh, auf einer recht angenehmen Route dorthin. Äh, in Lovran haben wir einen Supermarkt gefunden. Also äh, das war dann so, es waren re relativ viele Leute auf der Fähre und das hat sich irgendwie so herumgesprochen, da gibt es einen Supermarkt, der bis 20 Uhr offen hat und oder bis 22 Uhr sogar, was weiß es gar nicht mehr. Und dort haben wir uns dann irgendwie, also vier Leute, wir haben uns dort getroffen, haben gemeinsam einkauft und sind dann haben dann gemeinsam diesen Anstieg in Angriff genommen. Wie spät war es dort circa? Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber entweder 20 oder 22 Uhr, weil es war äh, ja so in, in der Gegend herum, es war schon äh, um 18 Uhr ich auf der Fähre. Ich denke 20 Uhr, ja, sowas, sowas herum, ja. Also es ist dort, ich habe dann am Parkplatz vom Supermarkt gleich Nachtmodus
0: aktiviert, rück, Rücklicht eingeschalten, Vorderlicht angesteckt, Warnweste anzogen. Hat sich dann wieder sowas wie in der ersten Nacht eingestellt, wo vielleicht dann die Hitze des Tages nachlässt, wo sowas wie ein Flow-Gefühl zustande kommt und die, die Anstrengung des Tages ein bisschen abfallen? Ja, es, es war, äh,
1: da war es wirklich ganz cool, weil wir sind zuerst, äh, zu viert gemeinsam raufgefahren, äh, dann haben wir einen verloren, der, der hat schlafen müssen und die anderen zwei Grüße gehen raus, zwei Grazer, zwar Sitzfleischhörer, glaube ich. <lacht> Hoffe ich. <lacht> um, Manuel und Stefan, die, äh, da haben wir dann, sind wir gemeinsam rauf. Und äh, es ist dann irgendwie total witzig. Man fährt äh, da mitten in der Nacht durch Kroatien. Man hat null Schlaf. Man ist komplett übernachtig. Äh, kämpft sich da so am Anstieg rauf und redet äh, die schönsten besser und Radeltouren rund um Graz. Wie findet man in Schöckel von Plänzenkreid? Äh, wie gern fahren wir auf dem Blash. Und es war irgendwie so, äh, es war sehr cool, es war sehr nett. Und da ist die Zeit wirklich verflogen. Ja. Ähm, es ist jetzt, wenn wir wenn immer wieder drüber sprechen, supported, unsupported, äh, alleine fahren. Also beim äh, Transconti wäre das sicher nicht erlaubt gewesen. Äh, bei dem Format ist es erlaubt gemeinsam zu fahren teilweise. Es sind immer wieder größere Gruppen unterwegs. Aber diese Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass das vom Transconti diese strenge Regelauslegung durchaus seine Berechtigung hat, weil ähm, dieser Anstieg war extrem schwer, es war extrem zart, extrem frustrierend. Viele, viele Schiebepassagen äh, ewig lang gedauert, extrem steil. Äh, und wenn man da Gemeinsam so vor sich hinfahrt und sich nett unterhaltet, dann vergeht die Zeit einfach viel schneller. Und das allein zu machen, ist sicher nochmal doppelt so hart.
0: Wenn man noch dazu überlegt, dass du jetzt in der zweiten Nacht unterwegs bist, wo es ja dann von der Müdigkeit wirklich ganz schwierig wird, hilft dir da das miteinander reden wahnsinnig viel, oder? Also, ich kenne es von mir, allein unterwegs zu sein, ist halt einfach vom Einschlafpotenzial her Ganzes anderes, wie wenn du jemanden zum Reden hast. Jedenfalls, ja.
1: Und ähm, ja, das haben wir ausgenutzt und sind halt da gemeinsam unterwegs gewesen. Für mich war eigentlich, auf der Fähre habe ich dann gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, die zweite Nacht ohne Schlaf durchzufahren. Ich glaube nicht, dass ich es das schaffe. Und für mich war aber klar, äh, am Utschka kann ich nicht schlafen, da ist viel zu kalt. Ja. Und das war dann auch so in der Nacht. Das war dort... Uh, es hat dort kein, an der Strecke zumindest kein geschütztes Platz halt gegeben, wo man schlafen hat können. Und dann, nach der Utschka-Abfahrt, war es halt dann irgendwie so, dass das Ziel irgendwie schon so greifbar war, dass man sich gedacht hat, jetzt noch schlafen, ob sie das wirklich auszahlt, jetzt 70 Kilometer vor Ziel, 80 Kilometer vor Ziel. Uh, aber es war dann... Es hat sich dann einfach nirgends eine Möglichkeit ergeben, also direkt an der Strecke. Es gab äh, in Hum eine Möglichkeit, die war aber belegt. <lacht> da ist ein Rad gestanden und da hat jemand geschlafen. Und danach äh, hat es eigentlich nirgends mehr was gegeben. Entweder war es zu ausgesetzt und zu kalt oder es hat einfach... Zumindest direkt an der Strecke und so auf einem schnellen Blick nichts gesehen, wo man nichts geben, wo man schlafen nicht können.
0: Als Dotwatcher habe ich dann gesehen, voller Freude, dass du irgendwann in den frühen Morgenstunden, also für meine Verhältnisse, frühen Morgenstunden, so ich glaube es war acht oder neun oder sowas, dann ist es zu erreicht. Und hast du hast es bis dorthin noch recht geschmeidig geschafft, wirklich äh, komplett ohne Schlaf oder bist du dann doch nochmal irgendwo kurz? schlafen gegangen?
1: Also, wie ja gesagt, wir sind äh, zuerst zu viert, dann zu dritt in Utschka gefahren, dann sind wir ähm, diese Utschka-Etappe zu dritt fast fertig gefahren, kurz vor Ende der Etappe, hat der Manuel dann im Morgengrauen oder kurz vor, vor Morgengrauen noch einen Schlafplatz gefunden, er hat gesagt, er braucht es, er schafft es nicht mehr und dann sind wir zu zweit unter Anführungszeichen fertig gefahren und äh, wir haben es gestern besprochen äh, bei der Italien-Folge, die letzte Etappe sind 53 Kilometer und es ist irgendwie äh, mental so komisch, man weiß vorher, man fährt 540 Kilometer, man wird 540 Kilometer fahren. Das heißt auch, dass man nicht nach 490 Kilometern im Ziel ist. Ja? Das heißt, diese 50 Kilometer, die sind zu so vorne und es bringt auch nichts zu sagen, warum fahren wir jetzt diese sinnlose Schleife da vorne, könnte man geradeaus nach Triest fahren, dann wären es halt keine 540 Kilometer, aber es ist mental einfach so extrem schwierig. Jede Schleife, von der du genau warst, die bringt die weiter weg vom Ziel, äh, noch mitzunehmen. Äh, das hat mich, ja, es ist, ist brutal.
0: <lacht> einfach Vielleicht kann man für jeden, der das nicht so nachvollziehen kann, das Beispiel einfach bringen, daheim beim Training. Man fährt vielleicht ein Intervalltraining oder man fährt dreimal den gleichen Berg aus Trainingszwecken. Ist einem völlig egal, dass man dreimal sinnlos von zu Hause weg und wieder Richtung Heim fährt. Und vor dem Rennen ist auch klar, das ist die Strecken, das ist die Distanz und das werde ich schaffen. Aber es kommt dann auch ein Fakt dazu, der einen halt im Kopf völlig Mürbe macht und da ist die Müdigkeit. Weil du hast jetzt mehr oder weniger zwei Nächte nicht geschlafen und es geht einfach auf die Emotionen. Man ist schlecht gelaunt, man ist vergesslich und man versteht selbst nicht mehr, was eigentlich los ist. Und den Zustand kann man halt im Vorfeld irgendwie nicht so richtig mit einkalkulieren. Ja, es ist halt trotzdem
1: dann im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, so absurd, weil äh, von Ljubljana nach Postojna fahren wir auch nicht den geraden Strich. Da machen wir auch 10 extra Schleifen, damit wir auf die 540 Kilometer kommen. Du bist aber im Kopf noch klar, am Anfang. Aber am Anfang, Anfang macht es einfach nichts aus und dann die letzten äh, 50 einfach brutal. Ja, es war dann auch so, äh, dass wir äh, wieder brutale Gravelstücke dabei gehabt haben, die richtig schwer zu fahren, richtig schwer zu fahren waren und, ähm, ich kenne das von selbst der daheim, vom Training so, äh, wenn man so ein bisschen über seinem Limit fährt und gerade beim Training wenn man vielleicht sehr schlecht ernährt, schlecht verpflegt, so die letzten zehn Kilometer, ah, da fängt dann plötzlich an, der Rücken weh zu tun oder der Hintern weh zu tun oder die Handflächen, obwohl man eigentlich nicht lang unterwegs war, aber einfach weil das zu Hause schon so nah ist. Und das ist bei so einem Rennen auch so und dann nochmal viel brutaler, weil die Strecke eben so anspruchsvoll ist für Material und Körper und äh, jeder Pflasterstein, den man dann überqueren muss, tut dreimal so viel weh in den Handflächen, als man es eigentlich erwarten würde.
0: Zielankunft, wie würdest du das beschreiben? Es ist die Zielankunft, da auf dem
1: äh, großen Platz in Triest echt cool, echt wunderschön, aber das Brutale sind die letzten zwölf Kilometer. Da fährt man auf einer alten Eisenbahnstrecke rein und das war aus dem letzten Jahr komplett verdrängt, das ist die gleiche Strecke und für diese zwölf Kilometer braucht man ewig. Es geht bergab, man braucht nur rollen lassen, aber es ist so ein harter Gravel, es sind so große Steine, es sind so... Äh, man wird so durchgeschüttelt ähm, und es ist wirklich, wirklich brutal. Und diese zwölf Kilometer, die fühlen sich an wie 100 Es ist ewig lang. Es geht nichts weiter. Äh, man hat immer so 5 sechs Prozent bergab und man muss teilweise stehen bleiben, seine Hände ausschütteln, äh, kurz ausklippen aus den Pedalen, weil die Fußsohlen schon so wehtun. Es ist unglaublich brutal. <lacht>
0: Ja, ich, hab grad, ich leide mit dir, mit der Erzählung. Generell sind die letzten Kilometer oft die schwersten, immer, bei jedem Rennen, weil einfach der Kopf dann auslässt und man will nicht mehr und man hat eh schon alles hinter sich und warum ist das jetzt noch so eine Qual bis zum Schluss und ist das echt nötig? Was ist der Veranstalter für ein Mensch, dass er sowas <lacht> macht ganz am Ende? Das sind die Fragen, die bei mir ganz genau. fast jedes Rennen aufkommen. Ganz genau das. Uh, ja, es ist
1: verrückt, ist ärgerlich, aber... Ja, wir haben es dann geschafft, sondern gemeinsam ins Ziel gerollt, äh, haben dann um 8 in Uhr ein Bier getrunken. Es war sehr schön, war sehr würdevoll.
0: Kein Bier vor vier, <lacht> ja. normalerweise.
1: Ja, aber nachdem die innere Uhr durch zwei Nächte durchfahren ohne Schlafen sowieso
0: komplett äh, durcheinander war. Ihr ja, Vier in der Früh war eh schon vorbei. Ja, genau. <lacht> <lacht> Kannst du wieder mal die alte Weisheit unterschreiben, dass der Weg das Ziel ist und die Zielankunft so vielleicht mittelmäßig, aber trotzdem das Unterwegsein, das Schönste war im Ganzen? Also im Moment im Ziel zu sein
1: und vom Radl abzusteigen und die Schuhe auszuziehen, das war, das war das Ziel, das war, das war das Highlight. Aber jetzt eben mit drei Tagen Abstand, äh, war schon dieser mentale Kampf von ich habe keine Lust, zu boah, ich bin voll drin, es ist so geil, zu wann ist es endlich vorbei. Ähm, das war schon das war schon ein cooles Highlight und das habe ich in, in dieser intensiven Form noch nie erlebt in so einem Rennen. Also das, das war, im Nachhinein bin ich wirklich, wirklich froh, dass ich mich da zum Start gequält habe und das ist, äh, dass ich wirklich am Start gestanden bin, obwohl ich so wenig Lust gehabt habe. Also im Nachhinein war das wirklich äh, die richtige Entscheidung. Äh, und so
0: gesehen war schon der Weg das Coole, ja. Wie ist denn Zustand jetzt hinterher? So Nachwirkungen, irgendwie Schmerzen oder Beschwerden oder Müdigkeit? Und äh, vielleicht, was mir jetzt auch wirklich interessiert, wie ist das für dich jetzt im Vergleich, zum Beispiel zu am Rennen, wo du Begleitteam hast. Also wenn man es jetzt dein letztes Mit-Team war, Racer und Niederösterreich. Und wie ich jetzt nämlich gerade vor kurzem wieder die Erfahrung gemacht, auch in Italien, habe ich gesehen, ähm, ich habe fast vergessen, wie sich das anfühlt. Weil nach dem Transconti, war es halt, man ist erschöpft und langfristig irgendwie echt leer. Aber so akut war es jetzt nicht so schlimm. Man kommt ins Zü und hat nicht Knierweh und, und die, die Müdigkeit kommt erst ein paar Tage später so richtig. Aber in Italien war es jetzt so, ich komme ins Ziel und kann fast nicht stehen, weil der Rücken so weh tut und die Oberschenkel so leer sind und die Knie kurz einmal weh durch den Dauerdruck und trotzdem ist nach ein, zwei Tag wieder alles gut und am dritten Tag kannst du wieder richtig gut trainieren, weil halt du nicht langfristig so abbaust. Ähm, du hast jetzt wieder eins aparte Trainer gemacht. Wie war es da? Akute Müdigkeit gegen langfristige Erschöpfung? Ja. Ich würde es lieber vergleichen mit Ruanda.
1: Das ist noch viel frischer. Was noch Ruanda war, ähm, ich habe danach äh, bis zum Heimflug fast eine Woche oder vier Tage oder ja, vier, fünf Tage im Hotel herumgammelt. Und dadurch, das war so ein Spannungsabfall und da bin ich so recht früh so in den, diesen Post-Race-Blues verfallen. Ähm, jetzt war es so, ich bin am Montag heimgekommen also Montag im Ziel angekommen, war Montag zum Mittag zu Hause, habe Dienstag gearbeitet und zwei Podcast-Folgen aufgenommen, habe Mittwoch gearbeitet und nimmt jetzt eine Podcast-Folge auf. Also dieser post race plus ist noch gar nicht da. Ich bin noch so ein bisschen in der Euphorie drinnen, weil es mich echt aus diesem mentalen Loch rausgeholt hat. Aber körperlich muss ich sagen, so wie nach diesem Rennen, ich habe ich habe noch nie Beinschmerzen gehabt. Also, dass man wirklich die Muskeln wehtun. Weil, wenn mich jetzt nicht Radfahrer fragen, hey, hast du keine Spatzen vom Radfahren? Ich denkt man, na, <lacht> das ist nicht, wie Ausdauersport funktioniert. Aber das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich richtig muskuläre Schmerzen in den Beinen habe nach so einem Rennen. Das ist komplett neu für mich. Aber ich muss halt sagen, auf diesem Gravelbike ich sitze da wirklich so gut drauf, positionsmäßig, ich habe wieder keine Hinternprobleme und äh, was ich normalerweise, was ich nach Rwanda gehabt habe, äh, die tauben Hände und Taubenfinger habe ich noch nicht, aber ich habe, es kommt immer erst ein bisschen später, aber ich habe diesmal nicht das Gefühl, dass es kommen wird, also ich glaube, das wird so bleiben und, und was ich habe und das ist einfach äh, die volle Dummheit und da sieht man einfach, äh, wie sensibel so ein System ist und wie schwierig es ist, wirklich gut am Rad zu sitzen, äh, zumindest für mich. Ich habe in der zweiten Nacht, wo ich in diesem Flow-Zustand war, in der Nacht, äh, was ich normalerweise nicht mache, äh, die Brille abgenommen und habe sie äh, oben in die Lüftungsschlitze vom Helm reingesteckt. Und die ist einfach einen halben Millimeter drüber runtergestanden ins Sichtfeld hinein. Und ich habe dann meinen Kopf genau um diesen Millimeter höher halten müssen, damit die gleich weit nach vor Und ich habe dann dadurch wirklich in der Früh, nach der langen Abfahrt, kein Schirmersnak, aber so richtig extrem arg verkrampfte Nackenmuskulatur was ich nach dem Radfahren noch nie gehabt habe oder während dem Radfahren und das das war arg und das spüre ich bis bis jetzt noch ein bisschen. also wirklich ähm, die die Nackenmuskulatur einfach durch fünf also einen halben Millimeter höher im Kopf halten um in der Nacht gut zu sehen
0: <lacht> äh, und das das spüre ich noch also das ist das ist unglaublich wir haben jetzt schon eine richtig lange Folge aufgenommen. Du hast wahnsinnig viel von deinem, ja, auch Seelenleben preisgegeben. Ich glaube, das war insofern extrem spannend und hat viel schöne Einblicke gegeben. Wollen man dich noch länger <lacht> beanspruchen <lacht> oder ist jetzt Zeit für den verdienten Feierabend? Ja, ich denke, es ist Zeit für den für den
1: verdienten Feierabend. Ich möchte noch mal, äh, es ist ja so, während wir aufnehmen, sind noch immer Leute unterwegs beim Seven Serpents, Quick Bite. Äh, Zielschluss ist erst morgen, am Donnerstag. Und daran sieht man, wie man das Rennen unterschiedlich anlegen kann. Der Sieger hat 28 Stunden gebraucht äh, und es sind Leute jetzt noch immer unterwegs. Äh, ich würde es wirklich jedem empfehlen, auch jemand, der es jetzt nicht extrem sportlich anlegen will. Uh, dieses Rennen auch als bikepacking abenteuer einfach anzugehen. Uh, mit 80, 100 Kilometer am Tag oder 70 bis 90 Kilometer am Tag kann man immer noch finishen und hat ein wunderschönes Erlebnis. Also ich, würd, ich kann das Rennen wirklich nur wärmstens empfehlen. Uh, ich habe viele Nachrichten gekriegt letztes Jahr, dass Leute sich meinetwegen aufgrund der Empfehlung angemeldet haben, heuer, fürs Quick Bite oder fürs Lange. Ich hoffe, die Leute sind mir nicht allzu böse, weil unterdessen muss man schon oft fluchen, aber danach ist es für umso geiler.
0: Ich will schon ein Gravel-Bike zu Hause stehen. Ich muss mir erst damit einmal so richtig austoben. Ähm, vielleicht springt der Funke auch auf mich. <lacht> auf jeden Fall vielen Dank für die echt coolen Schilderungen und die Erzählungen. Und weil wir heute so viele Überraschungen schon gehabt haben, ich habe auch eine Überraschung für dich. Ich habe nämlich bei Specialized gesehen, es gibt Lenkerbänder, die sind, glaube ich, für dich gemacht worden. <lacht> die sind zwar ein bisschen schwarz, aber sie haben so rosarote, pinke Sterne und geile Muster drauf. Und ich glaube, das musst du da um deinen Lenker wickeln. Das kann keiner so gut <lacht> tragen wie du. Ja. <lacht> und ja... Ich möchte nur noch, weil die Aktion noch bis Ende Mai geht, in Kurt Matzler sein Buch, das im Ultra Shop kommen zu bestellen gibt, wo pro verkauften Exemplar 5 Euro zur Ausrottung der Kinderlähmung gespendet werden. Das High-Performance-Mindset, was wir vom Race Across America lernen können. Auf das möchte ich nochmal hinweisen, weil das eben nur mal bis Ende Mai mit der Spende in Verbindung geht. Und Danke fürs Zuhören und, und jetzt... Ganz zum Schluss, nachdem das heute der Überraschungspodcast
1: ist, äh, wir haben jetzt, wenn wir so im Flow drinnen waren, äh, vergessen, die anderen Einspieler, die ich vorbereitet habe, abzuspielen. Und das spielen wir jetzt einfach unkommentiert im Abspann ab. Da kriegt ihr vielleicht noch ein bisschen einen Einblick in mein Seelenleben. Mhm. so kleines Fazit von Checkpoint 1 also bin jetzt schon im Nachtfahrmodus Warnweste Lichter ja, was ist bis zum Checkpoint 1 passiert? Ich war eine Stunde im Radlgeschäft um einen Schlauch an neuen rein zu tun in den Super Tubeless dann ist die Lasche von meiner Tasche abbrochen gerissen und ja, jetzt habe ich noch einen Speichenriss gehabt. Aber so das Fahren war ganz cool, man darf sie halt nicht so einsteigen und abziehen lassen von dem Scheiß, der da passiert. So, Halbzeit, es ist 5 Uhr, es dämmert, man kann schon Umrisse und Schämen uns erkennen, das ist ganz geil. Ich werde jetzt ah, das 7-Day-Croissant, das seit 8 Stunden in meiner Trikot-Tasche packt, frühstücken und ja, dann geht es schon jetzt auf Krück, glaube ich, kann nicht mehr weit sein, Segen tut man schon, ähm, ja, zweiter Checkpoint war eigentlich ereignislos, bin so richtig ach, gut in einen Flow reingekommen, bin einfach rauf getreten, es war richtig geil, also so richtig hier hinaus, einfach nur so vor mich hinradeln das war richtig geil, ja, und jetzt schauen wir, wie krug wird und von diesen 7-Day-Croissants gibt es auch Maxi-Größen, die gehen gar nicht gescheit in die trikot rein aber wenn man die Luft aus dem Sackerl rauslässt, dann geht's von denen habe ich jetzt zwei im Gepäck. Das motiviert mich doch sehr. So, wir waren jetzt im Bike-Shop. Die haben es auch nicht fassen können, wie das mit einem Nickel-Nagel reinreifen -rein so passieren kann, dass weder die Plugs funktionieren noch die Milch das dichten kann. Und ja, ich habe zwei Schwäche gekauft und... Dann starte ich jetzt der Aufholjagd von hinten. Ähm, ja und weiter geht's. Ah ja, und dann Verfahrer habe ich auch noch kurz unter dem Checkpoint. So, ich bin jetzt von der Fähre runter und bin jetzt auf Zres. Das war eine Punktlandung, die habe ich genau erwischt oder der ist halt genau gekommen, wie ich gekommen bin ähm, und ja, Krieg ist echt mein Endgegner, das hat mir jetzt gebrochen. Unglaublicher, unglaublich hart, also wirklich, also jetzt habe ich für 70 Kilometer 5 Stunden gebraucht, nach 6, echt viel Sache. Jetzt auf Zres habe ich den Stress, dass die letzte Fähre um 8 Uhr geht. Aber jetzt ist es halber 3 und es sind nur 40 Kilometer, Das sollte zu schaffen sein, weil da fest sitzen bis 6 in der Früh. Das wäre hart. Ja, ähm, es sind jetzt noch 170 km Ich bin seit 26 Stunden unterwegs und ich werde definitiv in der zweite Nacht rein müssen und ja das wird glaube ich nicht ohne schlafen gehen aber ich fahre mal werde versuchen den Utschka noch zu machen und dann weiterschauen.